0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al séptimo episodio de Cómo Nombrar Tu Podcast. Y mucho ojo, que esta va a ser una transmisión especial, sí, así, con letras en grande, mayúsculas. Este es una transmisión especial que va a cerrar la trilogía de los episodios de la Generación Z, Cómo Hacer Historia. Pues ya este, eh, el episodio 7. Y pues bueno, ¿de qué se va a tratar esta transmisión especial? Pues les voy a dar 10 recomendaciones, así es, que igual se va a complementar con el tema de los que hemos venido hablando en los anteriores podcasts que les comenté. Y pues el tema, ¿cuál es ese mismo eh, literatura exactamente? Y como dijo Dross, este no es un top, es solo una lista. Así que vamos a darle. Esta primera recomendación que les voy a dar si es grande, es magnífica en todo el sentido de la palabra. y Les estoy hablando de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Esta novela que se escribió en 1900, por ahí de 1930. Este, este escritor nacido en Inglaterra que después migró a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial. Nos habla de una utopía. En, en la que el mundo se encuentra dividida en grandes castas o este pues sí conglomeraciones sociales o niveles este, que a lo mejor pudo haberle encantado a Hitler de haberlo leído o quién sabe si lo leyó porque era esta como idea supremacista ¿no? de que los más inteligentes, más esbeltos en su forma física, pues tenían que ser aquellos que tenían acceso al conocimiento y pues todos estos placeres de la vida, ¿no? Entonces aquí en esta novela nos damos cuenta desde que desde que uno nace, ya no por el acto, pues sino de la reproducción, de la penetración, perdonen la palabra, ya no por este acto, sino que pues, nacemos de tubos de ensayo y pues eh, en, en ese crecimiento pues, nos seleccionan para saber si somos de las castas menores o de los obreros o de las castas mayores que van a tener pues, acceso a todos los lujos de esta vida. ¿no? Y pues ya entonces eh, lo que pasa después es que tenemos a inadaptados que quieren enterarse de cómo es el mundo real, ¿no? Pero antes de entrar a detalle, pues, ¿por qué se le dice mundo feliz? Pues es que es este como mundo ideal en el que ni siquiera los, los que son explotados sufren por ello. ¿Por qué? Porque desde pequeños se les adoctrina para ser así. Cuando sean mayores, pues simplemente, este ser explotados y con eso se supone que realizan su vida. Con eso ya están completos, ¿por qué? Porque desde pequeños se, se les creó para eso en, en realidad. Pero cualquiera que podría llegar a tener un problema o no sé, cualquier cosa que, que le produzca algo diferente a la felicidad, pues tienen el soma, ¿no? Que esta es una droga que pues los eleva. Y también tienen como estas organizaciones en las que se juntan y hacen orgías. Porque pues ya el sexo no trae como consecuencia este pues concebir otra vida. Y pues este es el panorama general de Un Mundo Feliz. Que nos puede parecer extraño, pero dentro del libro parece que pues simplemente es su vida y lo aceptan. Y eso es todo. Pero no parece que la utopía no se diferencia mucho de nuestra realidad. ¿Y por qué no lo hace? Porque hay algo importantísimo que nos remarca Huxley. Que nos dice que para ser felices hay que ser ignorantes. Pero no solo eso. Que el humano buscando placer se olvida de la realidad. ¿Por qué? Porque el placer no está en la realidad. El conocer la realidad es sufrimiento. El saber que no lo puedes conocer todo se convierte en un tormento. Entonces, si esto es así, pues qué mejor que ser ignorantes a todo lo que pasa a nuestro alrededor, desentendernos del entorno y dejarnos llevarnos por nuestro placer. Y aquí podemos hacer una comparación muy importante con 1984. Otra novela también muy famosa, muy parecida a esta, pero que se diferencian en algo. En 1984 es el gobierno o las personas que dominan este, a este mundo utópico quienes no les permiten acceder al conocimiento a las personas, ¿sí? Pero aquí en un mundo feliz... Lo que pasa es que las personas prefieren el placer al conocimiento. Entonces las personas que están arriba de ellos. Y pueden dominarlos con toda facilidad. Y pues alguna vez escuché. Que si Huxley le ganó a Orwell. Fue porque el capitalismo le ganó al comunismo. Y pues ahí queda para que lo reflexionen. Ahora. El número 2 y 3 va dedicado para Gabriel García Márquez. Con sus dos obras que más me han gustado. Cien Años de Soledad y Amor en los Tiempos del cólera. En el primero de estos me parece una completa genialidad de Gabriel García Márquez. De cómo retrata esta parte de, pues sí, Toda la narrativa, cómo se construye con giros, con estos desfases temporales, es completamente una locura. Y la verdad es que yo no me pude despegar de este libro porque cada momento pasaban cosas y tenías que ir conectándolas y fue maravilloso, de verdad. El libro no me duró ni tres días y, wow, es una cosa, pero bárbara, la verdad, así como exagerada en brillantez de verdad y pues en sí lo que nos relata 100 años de soledad pues es a una familia que vive en un pueblo así muy pequeño y entonces van teniendo como estas relaciones de incesto y pues en sí eso es en lo que se basa la historia pero tiene mucho detrás este es mensajes que hacen reflexionar y pues este estas palabras que usa García Márquez para llevar el relato uf es un lujo. Y pues no sé, no quiero decir nada más para pues no arruinarles la experiencia porque es un gran libro. Y bueno, ahora pasando a otra de sus obras, Amor en tiempos del cólera, pues también tiene muchos de estos recursos no, de gran lucidez, de mucha creatividad y cómo los va ordenando. Es realmente fantástico. El cómo construye los personajes y los va transformando es de locos completamente. Y pues este amor en tiempos del cólera es esta historia de allá por el siglo XIX. Que nos habla de un joven que ya es mayor. Y conoce a una chica de unos 12 a 15 años, no recuerdo bien, y se enamoran. Y pues pasa entonces que el padre de la chica los separa ¿no? Se lleva a, a la mujer de, del pueblo y pues siguen teniendo como este contacto mediante cartas, pero pasa que cuando la chica regresa a ese pueblo se da cuenta de que todo fue una ilusión de su cabeza, ¿no? En realidad no estaba enamorada de, de ese joven. Y lo que le queda a, a nuestro protagonista, pues es simplemente decepción de la vida, eh, completamente decaído se encuentra, y pues va a tener que encontrar la forma de salir, pero sigue empecinado, o sea, nunca suelta la idea de estar junto a ella, y entonces es durante los años que pasan por separado, este, el protagonista explorándose y, pues, teniendo muchas amantes, tratando de llenar el vacío que le dejaron, y la chica, pues, con su esposo, en esta vida de, pues, sí, más o menos de lujos, y... En, en esta parte es donde se desarrolla el clímax de la historia. Hasta que pues. Algo que sucede al inicio. Pues, es en sí. El punto de partida. Para que. Nuestro protagonista regrese. Y ahora por fin. Por segunda vez. Se le vuelva a declarar. Ya teniendo como 60, 70 años. Y pues. Si no le entendieron... A lo que acabo de decir... Cuando la lean... Pues ahora sí lo van a entender... Pero... Todavía después ya como a los... 70, 60 años... Se le vuelve a declarar... Y lo vuelve a rechazar... Y entonces él... Vuelve a persistir... Y pues ya tenemos este final como... Más bonito, más confortable... Que les va... Que aunque no sea... Pues en sí... El final más hermoso y bonito... Pero va a ser un poquito confortable. Ya lo verán cuando la lean. Espero que eh, alguna de estas recomendaciones les sirva. Porque Gabriel García Márquez pues, es grandioso. Así que no se lo pierdan. ¿no? Número 3. Y pues ya si les gusta la acción, el suspenso, las novelas policíacas. Este, les voy a recomendar Toda la Verdad porque trae muchas reflexiones adentro, esta historia de David Baldacci que creo que es del 2016, y pues sí trae varios mensajes dentro, este, como la manipulación de, de la información ¿no? en estas épocas actuales, que pues, la manipulación de la información se puede notar mucho, se puede ver mucho, nos da como esta visión de si el humano necesita sufrir, necesita ver el terror de las demás vidas, pues para ser empático con otros o para pensar en los demás ante el miedo, la desesperación, de si en ese momento si nos conformamos como un conjunto o si de plano somos despiadados, este, seres sin sentimientos, que nada más buscamos el beneficio propio. Estas cosas las pone en cuestión y son buenas para reflexionar en esta época actual que es, pues, somos muy individualistas. Pero en sí de lo que va esta historia es que hay un gran empresario, este CEO de, de una fabricadora de armas que le empieza a vender a los gobiernos de ciertos países para que se confronten ¿no? y empieza a crear una historia pues para que busquen culpables y pues así comenzar una guerra no pero pues en su camino se cruzan una periodista y una gente y entonces pues aquí es donde van a colisionar estas fuerzas y donde vamos a ver pues este esta gran narrativa que es, es grandiosa en el manejo de esto del suspenso, de las sorpresas. Es muy buena. Así que ahí les dejo también esta re recomendación. Número 4. Ahora vamos con el príncipe de Maquiavelo. Sí, seguro muchos han oído o escuchado de él. Porque pues este es como la guía básica como de cómo gobernar, ¿no? parece ser que fue inspirada en la guía de ligue de wherever tomorrow y pues maquiavelo inspirado en nuestra en esta gran personalidad que tiene el wherever escribió el príncipe para todos aquellos gobernantes que quieran permanecer en el poder y pues en sí lo que él nos dice es que pues eh, el estado o que el ente de poder, pues no tiene que tener moral, ¿verdad? Tiene que buscar permanecer en el poder, fortalecer su nación y pues eliminar todo aquello que atente contra, contra sus principios, ¿no? Pues en sí da una perspectiva muy amplia de, de este tema y que seguro pues ya les han dicho que ...precisamente de este escritor Nicolás Maquiavelo... ...es de donde nace el término maquiavélico... ...que es esto como ser sin sentimientos, sin moral... Este, ...pero pues, en realidad Maquiavelo pues, era un gran filósofo... ...un gran pensador, muy bueno... ...retrata muy bien estos conceptos... ...y pues siguen vigentes, ¿no? a pesar de que se escribió... ...hace casi más de 600 años, siguen muy vigentes... Y seguramente pues, a cualquier gobern gobernante político le servirán pues, para conservar su poder, no hay con sus planes. Eh, y pues sí, este es un libro como diferente a las demás novelas que les he puesto hasta ahora, pero su valor es muy amplio, muy grande, porque nos da una perspectiva de esta de vida política, la vida del poder y cómo se lleva a cabo. Así que no está de más leerlo para tener una perspectiva también de este mundo. Entonces también ahí se los dejo, puede ser difícil de leer, sí lo sé, pero pues tiene lo suyo. El número 5, ahora sí, el quinto libro en esta lista es Los Miserables de Víctor Hugo. Un libro muy amplio, eh, muy grande, este, que pues, si no están acostumbrados a la lectura, pues sí se, sí se les puede parecer largo. Pero vale mucho la pena porque este, la transformación de los personajes, su evolución, el cómo los plantea al principio, eh, los valores que tiene cada uno y con el pasar del tiempo y lo que va relatando el cómo se metamorfizan es impresionante ¿eh? la verdad y bueno siendo este considerado como una de las primeras este, novelas amplias de suspenso este pues sí representa algo maravilloso ¿eh? de, de verdad pone pauta y es un gran ejemplo de cómo construir personajes porque podemos ver a, a, en estos como hay cosas que los caracterizan y se representan en ellos como, como su forma. Eh, por ejemplo, tenemos pues, no sé, eh, un personaje yendo de, lleno de bondad y dulzura, pues nos da esta imagen de una niña, ¿no?, con delicado rostro y figura y siempre vulnerable no siempre buena con las personas y nunca deja de ser así pero aún, aún con esto pues va desarrollando eh, su personalidad y es maravilloso verlo si un personaje representa por ejemplo no sé avaricia vanidad pues lo le da forma física y también espiritual para que se presente así a lo largo de toda la historia, pero no quiere decir que los personajes sean eso nada más, que pues sí son unidimensionales y eso que nos presenta es lo que son y no tienen ninguna otra cualidad o defecto, sino que este, los deja ser Sí, completamente como debe de ser un personaje. Y pues en, en este libro en sí lo que vemos es toda la evolución y la historia de Jambal Jin después de, de salir de prisión y que tiene otra oportunidad para, pues para este, para redimirse, vaya. Y entonces vemos esta, eh, esta cruzada o travesía que lleva pues para poder escapar de su pasado, ¿verdad? Que aunque no haya sido un hombre malo, pero está siendo visto como tal por la sociedad y entonces se tiene que transformar para poder eh, olvidar ese pasado y ser alguien. Muchas veces en la historia se pregunta... ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Y entonces le da mucho valor eh, a el cómo uno se percibe a sí mismo y lo perciben los demás. Así que anímense, en algunos capítulos se puede poner algo tediosa y no puedes no entender mucho, pero vale la pena. Bueno, y ahora vamos con... Orgullo y Prejuicio, en este número 6, que fue escrito por Jane Austen allá por los siglos XIX. Y pues en sí esta es la historia de una chica joven de clase media que conoce a... pues a, a hombres y sí, a jóvenes de... ...de la clase alta, ¿no? Y entonces, pues... ...aquí lo que más... ...se puede notar... ...es este... ...precisamente como dice en el título... ...este orgullo y este prejuicio... ...que tienen todas las personas... ...hacia cualquier otra... ...¿sí? Entonces... ...este, por ejemplo... ...la... la ...nos presentan a estos... ...niños ricos... ...como pues mimados... ...que no entienden... ...este... ...del amor... ...que... ...no entienden de los sentimientos... ...y la delicadeza de la mujer... Eh, ...de los tratos entre la familia... ...y todo esto... ...pero conforme va avanzando la historia... ...nos demuestra que no es así... ...que... ...más allá de lo que vemos... ...más allá de lo que juzgamos... Eh, ...hay más en el fondo... ...sí cada persona es un mundo y todos somos diferentes y algo es muy cierto que no nos debemos dejar de llevar no nos debemos dejar llevar por nuestro orgullo ni por los prejuicios y eso es muy importante algo muy bonito y fundamental que se aprende que yo aprendí leyendo esto y entonces pues sí me dejó a mí como esta parte de oye ¿y, y cómo te verán a ti los demás porque pues nadie te lo dice verdad cuando cuando te juzgan pues nadie te dice que están juzgando o qué parte de ti juzgan siempre eso es externo pero sí me quedó esta duda de cómo eh, es uno visto a los ojos de los demás y no tanto por el hecho de si, ay, si me aceptan, este, si, si me veo bien así o si esta actitud está bien, si como me comporto les agradaré a los demás. No, no se trata de eso, sino de que a lo que se refiere esa, esta parte de la personalidad y el cómo te presentas, tus comportamientos, como tus valores, es lo que en realidad se juzga en esta... En, en esta parte a la que quiero hacer referencia. Por ejemplo, ¿no? Si siempre te has preguntado si de verdad la demás gente pues te llama soberbio o te llama egocéntrico, porque pues tú dices es que así soy yo, es normal, o sea, esta actitud que tengo estaré mal al presentarla a, las, a los demás, porque no sé si en realidad ellos me consideran como como soberbio como egocéntrico entonces yo quisiera saber y de ese modo darme cuenta yo de mis errores pero pues en sí, pues nunca lo sabemos entonces este cuestionamiento es como el que deja esta historia y pues también sabemos que pues, nuestro orgullo a veces sirve, a veces no pero mejor dejarlo a un lado Este nuestro orgullo no siempre nos va a dejar las mejores herramientas para relacionarnos con los demás entonces, pues sí, muy bonito el mensaje que nos deja Jane Austen. Y un libro más para que ustedes puedan leer. Muy bonito que es, si les gustan las historias de amor. Número ocho, ahora sí, se viene El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Eh, este libro que este se desarrolla en Cuba... Y pues nos habla de un viejo, ¿no? Que está por irse. Pues tiene la esperanza, ¿no? de salir al siguiente día en la mañana y encontrar un gran pez y traerlo hasta, hasta su hogar. Eh, por el simple hecho de pues. su realización personal, ¿no? Sentirse satisfecho de su día de trabajo. Eh, y. Esto también es hermoso el cómo lo retrata Hemingway. Porque, pues, ahí les va spoiler, cuidado. Eh, pues, si encuentra a este pez grande, enorme, ¿verdad? Y se esperanza con conseguirlo, ¿no? Llevarlo hasta su casa, matarlo con sus propias manos y sentir la retribución que le va a traer pues su gran esfuerzo, porque se esfuerza mucho, lo sigue por días y noches, lo va arrastrando el pez por el mar, y él nunca lo suelta. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando lo logra, se le viene todo abajo. ¿sí? Llega, llega a la costa, y pues el pez que él traía son solo huesos, este, por y pues sí, está cansado, decepcionado y aquí hay un punto de gran reflexión que es, él aún cuando le fue muy mal o sea, tenía en sus manos este, lo que él quería lo que él tanto anhelaba y simplemente se esfumó y entonces, pues no le queda nada más, está cansado, este está completamente derrotado. Pero al siguiente día se levanta el sol, pues dice, pues hay que volver a trabajar, ¿no? Hay que volver a hacer lo que hice el día de ayer. Y este es, pues, un mensaje para todos. Eh, no derrotarse nunca, no decepcionarse por el esfuerzo que hacemos, ir trabajando siempre y, y pues si anhelamos algo eh, no importa cuánto tiempo que tengamos que invertir en ello, pero vayamos a seguirlo hasta que demos con él y pues les dejo, les dejo ahí esta recomendación y ojalá se animen a leerlo porque es muy bonito y ya sé que dije esto varias veces en el resumen de los demás libros. Pero, pues este, es especial, ¿no? En este punto de que el mensaje va para todos. No, no, si quieren alcanzar su sueño, háganlo, ustedes pueden. Y de eso se trata la vida. Nunca darse por vencido. Ahora, el número 9, fíjense, este... Fue el primer libro que leí. este Como ahí. Porque yo tendría. No sé. Pero iba como en quinto. Cuarto de primaria. Y entonces pues me gustaba mucho. Esto de la fantasía. no La ciencia ficción era lo que me encantaba. Y qué mejor en ciencia ficción. Y literatura. Que pues Julio Verne no Y tenemos este que es. Viaje al centro de la tierra. Que nos habla de un profesor y su sobrino que se aventuran a, a Islandia y este pues tienen que bajar por un por un este por un volcán, un cráter hasta llegar al centro de la Tierra, ¿no? y ver qué hay ahí. Es una gran historia de aventura de acción. Y pues de hecho hay una parte en la que eh, pues siendo este como túneles que van hacia el fondo de la tierra pues ya no hay luz y hay una parte en que Julio Verne no sé pero para cuando yo lo leí fue algo completamente que me que me hizo alucinar Están en, está solo el joven el, el sobrino del profesor eh, en un pasadizo eh, entonces imagínense este sin luz se queda sin luz y pues está está perdido aquí en esta en esta como en este ducto sin nada de luz o sea imagínense estar en el centro de la tierra y estar perdidos sin luz ni con quién hablar o contactarse ...y pues fue algo alucinante... ...cuando yo lo leí de verdad... ...me parece algo extraordinario... ...Julio Verne también pues tiene... ...muchos buenos libros sobre... ...ficción... ...y pues... ...son buenos libros para empezar los de Julio Verne... ...así que... ...pues se, se los recomiendo mucho... ...y... este ...anímense... ...no se van a arrepentir porque... Pues, ...seguramente... ...sean quien sean... Eh, ...han escuchado... Eh, ...sobre Julio Verne... ...y sus grandes historias y relatos... ...entonces pues no se van a decepcionar... ...y ahora con el número 10... ...el último... este ...tenemos y... ...colorín colorado este cuento aún no se ha acabado... ...que es de Odín Peirón. ...este fíjense que... ...es un libro de autoayuda... ...si les gusta la autoayuda... ...este... ...y pues ya saben... ...Odín Peirón Sí, es grande en cuanto a esto de, de crear frases y temáticas pues, que ayuden a las personas a desarrollarse mejor, precisamente, ¿verdad? Que es, es de autoayuda. Que he leído muy pocos y pues ya, ya me desapegué de ese género, ya desde hace rato, ya no conozco más que pues, unos dos o tres, pero pues... Lo pueden leer y es muy bueno porque trata mucho con esto de las emociones, el cómo nos las guardamos y evitamos mostrarlas al mundo, ¿no? Por miedo, este, o qué sé, por cualquier otra cosa que nos haya podido pasar en el pasado o que estemos viviendo, simplemente decidimos, como, pues, caernos, ¿no? ante ante la vida y pero pues hay que levantarse ¿no? como ya les decía entonces aquí sí se nos muestra mucho esto y pues es algo que se refleja en el título, nos dice y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado la vida no se acaba hasta que se acaba así que hay que echarle ganas, yo sé que a veces es difícil pero eh, Créanme que en ustedes está la respuesta, eh, a veces puede ser difícil, pero ustedes pueden, ustedes son fuertes, confíen y no le tengan miedo a nada. Dejen de preocuparse por el futuro o por el pasado, lo que ya pasó ya no lo van a poder cambiar y duele aceptarlo, pero es parte de la vida y pues el futuro no sabemos qué va a pasar, así que no, no se pierdan en él, porque el presente es lo más bonito que tenemos y es ahora cuando puedes abrazar a tus amigos, a tus papás, a tus familiares, es en el ahora es cuando puedes experimentar estas emociones que nos llenan siempre y de eso se trata. Así que no pienses en lo que opinan los demás de ti, en si les vas a agradar o no, Tú simplemente sé tú y vive tu vida. Tal vez algunos necesiten o crean que les puede ayudar este, este, este libro. Así que pues léanlo, es, es muy bueno. A mí me gustó y me sirvió en su momento. Eh, así que no se lo pierdan. Y ahora les va un extra ¿eh? para que vean que soy chido. Este de su podcaster de confianza ahora les traigo el libro que ahora estoy leyendo que es Metafísica de Aristóteles ¿verdad? Ya me puse mamador pero pues este es una buena recomendación este ya es un poquito más avanzado eh, pero si les gusta la filosofía ahí está Metafísica de Aristóteles que ya tiene sus siglos, ¿verdad? Pero está bueno para adentrarse a este a este mundo de grandes pensadores. Y pues si les interesa, les dejo aquí una nota o cita que me pareció este, muy interesante en metafísica. Algo que nos deja Aristóteles. Es esto de que... Ahí les va, ¿eh? Pero no quiero sonar, no quiero sonar tan innovador. pero... Eh, él nos dice esto, eh, todos somos y todos existimos, ¿verdad? En, por lo tanto, la, la esencia de todos nosotros es el ser. Si todo es y todo existe, entonces todo es. Tú existes porque eres, Él existe porque es, yo existo porque soy. Entonces él propone que el principio de la existencia, o lo que hizo que derivara en la existencia, pues es el ser, ¿no? Como este, este principio máximo. Y entonces él nos dice, pero entonces si el ser es esto máximo, esto que nadie puede alcanzar, este como ente supremo, ¿no? Pero no es un ente, no se trata de un ente Nada más es como para que lo entiendan. Pero si el ser es el principio de todo lo que existe, entonces ¿cómo es que existen tantos tipos de seres? ¿Ya ven por lo que va? Pues porque yo soy un ser, tú eres un ser. Todos somos seres, pero diferentes. Entonces ¿cómo puede ser que algo tan variado sea un principio del todo? ¿Sí me entienden? Entonces más o menos por ahí va. Entonces, aquí está lo interesante en lo que concluye, si el ser es el principio de toda la existencia, pero hay tantos diferentes seres, entonces quiere decir que el ser no es un principio, y si el ser o la existencia no es un principio del todo, entonces nada existe. Bueno, y ahora que ya hemos terminado, banda, espero les haya agradado, les haya gustado, este, les dejo estas 11 recomendaciones. Y en otros podcasts ya también les he dado algunas sobre literatura, ahí para que se avienten. Y pues sin nada más que agregar, espero estén bien. Nos vemos en el próximo episodio y no olviden tomar agua.